0: こんばんは夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストご紹介します国際エコノミストの金森香織さんです金森さんよろしくお願いいたします,しお願いしますそして一緒に聞いてくれるのはノーディでーすよろしくお願いします、えー、今のところドル安になっているから円高、はい、ドルが安いという感じで見ているんですけれども、はい、それでよろしいんでしょうか
1: あとで申し上げますけれども流れがとりあえず変わったと判断してよろしいかなと思いま
0: すね流れが大きく変わってい
1: るそうですね戦略的な背景がある。は
2: い、いつから大きく変わってきたんでしょうかお
1: そらく g 2日でしょうねうはい、上海でやりましたけどね
0: 日本株ヨーロッパ株そして、えー、ニューヨーク原油この辺も含めて見方を今日はじっくり伺っていきたいと思います、はい、本日のテーマ2016年ののマーケットの方向性を読むこの後じっくりお話を伺ってまいりましょう Twitter で皆様のご意見ご質問受け付けておりますえお答えしていただきますので皆様ぜひお寄せくださいみんなでトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょう今日はこんんなな雰囲気なんですね、はいえー、ちょっと朝まで生テレビ風な感じいろんなことが伺えそうな、はい、国際テクニカルアナリスト金森薫さんをゲストにお迎えいたしました「今夜の夜トレ」。まずは今後を読むということで、先ほどあの中国上海の G20 のお話が出たんですけれども、えー、足元から伺っていきたいと思います、えーえーえー。まずアメリカ大統領選挙の予備選がだいぶ進んできまして、はいね、スーパーチューズでミニースーパーチューズで、はいはい、まあトランプさんがすごいですよね。
1: これは予想だにしなかったですね。さすがにあの私の言った通りでしょうって人は言いませんね。
0: えー、<笑>ここまでくるとは、えー。
1: そうですね。最初はもうその他無造む造の一人でしたからね。はい、そこはここまで来ました以上は真剣に今考え始めているのが、えー、トランプ大統領になったらどうなるんだって話ですけど
2: ね。
1: 私自身はそれはあの 99.9% ないと思ってます
2: 。あ、99.9% ない,、はい。ないでしょう。それは
1: え、あのまあですね、エスカレリシメントっていう言葉をよく使いますけれどもね。はい、まあ規制の実力者世界が政治の世界なんですよ。うん、ということを考えますとですね、最終的に本選で、えー、ヒラリー・クリントン V.S. トランプということになればですね、これはもうどちらがに軍どっちに軍配が上がるかというのはもう今の段階でははっきりしてると思いますね
2: 。それはう、はい、もうヒラリーさんで決まりと決まり
1: ですね。まあむしろ今その新聞報道で問題になっているのはそのトランプを引きずり下ろしてですよ。はい、他の候補が共和党の7月のですね、そのまあ全国大会と言いましょうかね。ここでまた浮上してくる可能性があるんで。それとヒラリークリントンのその対決してはどうなんだというところに目がシフトしてきてると。ああ、そうなんですね。そうなんですねまあそれでも誰が候補者に変わってもですね。ヒラリークリントンだというふうにまあ考えてよろしいんじゃないですか。あそうですか。ええ、まあ、でもあの
0: クリントン。ね、トランプさんがここまで出てくるということについてはどうですか
1: これはあの、まあ、土壌としては、ね、アメリカに限らず欧州も日本もそうなんですけども、まあ、ここまでそのグローバライゼーションという言葉がよくは,はびこってますけども、ねまあ資本主義の最高のレベルなんですよ、そうしますと、ね、その上層の方々はさらに所得が多くなるんですね。うんあんまり人数は増えませんけども、一、はい、人当たりの所得が莫大なものになっていくんですね、で、中間層の方々はどうなるかということなんですけどね、はい、これはまあ当然、企業の収益を得ないといけないという状況があって、です、ねまあ儲からなければ賃金を減らすし、儲かってもですね生産性が上がるんで人を採用しないという、そういう背景が出てきましてね、そうすると中間層はもうどんどんどん,どん下の方下層の方にシフトしていってるんですね。うんでまあ、よくこういうデータがあるんですよ、これ、アメリカのデータですけどね、上流と下流の合計よりも、はい、その中流の方が人数的には 1.6 倍多かったとっいうのは1971年、はい、これが今、2015年の段階では、中流が全体の半分以下になってしまっているというと、まあ、るんです、ね
2: 、しかも上流の人が、そんなに数が増えてないということは、皆さん、下流の方に押して。
1: ね、押されてった、はい。まあこれが結局のところ、そのまあ上位 5% の所得層で、はい、アメリカ全体の富のまあ 63% を占めていると。うん、で、買、え、い、ー、50%、これで富の何パーセントを占めるかというと、たった 1% なんですね。ね 1% ですか。そうなんですよ。で、よくあのオッパイ99というのがありましたけどね。うんまあ、実は 1% の仮想がいくら泳いでもです、ねはいまあ、あのゴールに届かないんだとん、これが実は実態なんですね、はい、ですからあの、その他大勢の 99% の力がです、ねはい、実は今言われているのは1、1% の上の力とどうなるんだっていう構図でよく言われてますけれども、逆なんですね、仮想の 1% の力がいくらあってもです、ね、上にかなわないというのが現実です。
2: う
0: んうんまあ、でも、そういうところの不満がこうトランプさんに向かうっていうような、はい、まず基
1: 本的にはそうです、ね、ことですよね。そうなんですねまあ、これに例のごとくう重ねていった選挙の中で勝ち馬に乗るっていうのは、まあ、日本でもそうですけどね、うん、あるんでそうするともう今、うぞうむぞうの人たちの回想ですよね大学院でようが中学しか出てないようが、うん、白人であろうが有色人種であろうが、うん、関係なくしてやっぱりトランプの方に行っ
2: てだると。そうであの加藤さんとしてはトランプさんになることはそんなに考えてなく、もう九十九点九パーセント考えたらさらないのでトランプさんになった場合にこうマーケットに与えるじなんて言うんでしょうマーケットに与える影響っていうのはどういうのが考えられるんでしょう。経済リストとしては
1: 興味あるでしょうけれど我々エコノミストの一角としてはね全然もうあの予想気もしないっていうありえないんで。え
2: え、もうまずありえないい全くありり
1: なないい全くまあまあ、してや本選までに過半数を占める可能性はまずほぼなくなってますからいくらトランプさんでも過半数を占めないということは例のことく7月の共和党の全国大会で投票,に投票に入るわけですよ、はい、1回目、2回目、3回目とで1回目は同じようなウェイトでねやっぱりトランプ氏は第1位になるんですけども、ねはい、2回目、3回目になっていくとこれ分からなくなると。うーんということは、第1位で1回目でトランプさんが圧倒的に、えーはい、勝利するということになれば、これはトランプさんは共和党の推奨を受けますからね、うん、ただ、2人目、3人目も結構票を取ったよということになれば、2回目に進みます、そうすると大逆転でとんでもない人物が出てくるという、うれ
0: これからは大議員さんの選挙になると、えーはい、あんまりこのトランプさんを支持しているような方が少ないそうです
1: ね、主流派が7割ですから。そうすると、まあ、出てくる人物としては、だいたいライアン下院議長。あの方が、えー、主流派ではないんですけどね、うん。主流派に近い保守派というふうに言ってもいいですかね。
0: 下院議長さんですからね。そうですね
1: 。まあ、あと、ロムに元、もっまあ、ある。ところ知事やってました、ねうん、もう元の候補だったんです,よ、ねですよねはいまあこの辺が出てくる可能性はあるので、まあ、その辺はね、うん、誰が出ようと、まあ、最終的に僕は申し上げた通り、うん、ヒラリー・クリントンさんに間違いないというふうに考えてますから、うん、あんまりそのごちゃごちゃ言う必要もないかなっていう気
2: がします、はい、じゃあ、大統領選挙に関しては、不安定だけれども、えっと、誰に決まったとしても、はいえっ
1: と、ヒラリー・クリントンで
2: しょうね。たら、ね、マーケットってどうなるんですか。
1: あまあ、基本的にね、まあ、経済と、はい、あの、の角度から見れば、はい。オバマ政権をとりあえず踏襲しますから、その意味では、じゃあ、オバマ政権末期のね、今、その。大変な状況と言われている、アメリカ経済はどうなんだって、うん。実は、まあ、失敗が成功かというと、失敗のプーに入るんですね。あ、そうですか、A。これがさっき言いました、トランプさんの支持につながってるわけですよ。したがって、それをヒラリークリントンさん、は何とか挽回しようと考えるわけですから、はい、その。過渡期のね、段階での F. O. M. C. の行動だというふうに考えるべきだと思いますね。
0: ああ、その過渡期の中の F. O. M. C. が今回の政策でしたね。はい,いでで
1: 、はいうん、ですから、はい、今回の F. O. M. C. は相当その裏側を読まないとですね、表側ではとてもわからないと思いますよ
2: 。裏側
1: 。ええー。何があったんですか、ね。あのー、まあ、三つありましてね、一つは世界経済が。まあ、もちろんその、金融危機の状況まではいかないけれども、相当ぐらつきがありますねと、うん、これは一つですね、二、はい、つ目は、このドル高によってです、ね、アメリカの企業がいかにもこれは収益悪化に結びついているというのがありますね、はい、で同時にまあドル高によってです、ねあの、インフレというのはなかなかうまくいかないと、ま 2% 目標なんだけれども、うん、いつまでたってもいかないと、うん、特にね、気にしないといけないのは、あの期待インフレ率なんですよ。例えば五年後どのぐらいになるかとかね、十年後どのぐらいになるかっていうのはね、はい、これは月を追うごとに下に行き始めてるんですね。今 1.6 パーセントぐらいですよ。もうその前の月は 1.7、その前に 1.9 だったんですね。どんどん下がってきてるんですよ
2: 。はは期待インフレ率ってどうやって求めてるんですか？え、はい、これは
1: ね、一つはマーケットとでね求める方法もありますし、はい、それからアンケートで求める方法もあるんですね、国民調査の方法とマーケットの方法とありましてね、マーケットの方はだいたい5年もののその普通の利回りとその物価を省いた段階の,、はい、そのゼロ国債というのがあるんですけどね、この差額でで決めていくわけですよね
2: じゃあ、どちらでもやっぱり下がってくるとよくない、ね
1: まあ、当然あの本来の経済のえーまあ、一番理想の形では物価上昇率、これ 2% と読んでるわけですから、それよりも下だということになると、明らかに景気がちょっと悪いよなというふうに読んでるわけですね、でそれが今あるものですから、先ほどの世界経済運動の話の2番目に、ドル高がおかしいと、これはちょっとやめてほしいと、うんはいで、3つ目に来たのが、原因はあまりにも安くなってきてると、うん、この3つなんですね。で今その、その3つを全部、ね、クリアしていくのは当然、ヒラリー・クリントン政権としては最高にスタートレベルではいいわけですよ。はい、それに向けて走り始めたというふうに考えるべきなんですよ、ね、あ
0: もうすすででににそそれに向け
1: てそうですねうで。ということは早々、まああのー、と言っちゃいますけどもね、はいはい、その G20 で、まあ、これ2月の末に終わりましたけどね。まあ、昔のプラザ合意というのがありましたけれども、ねはいはい、そこまできつい約束事ではないですけれども、はい、みんなでホットライン引いて調整してです、ね、ドルをスムーズングな形に持っていきましょうつまり少しずつドル安の方に方向転換しましょうよとうんということなんですね
0: プラザ合意というと、まあ、円は急激に上昇した時ですけれども、ね、ドル安に持っていきましょうという世界的な強調があったそ,、ね、それに近いようなものが、ええ。
1: まあ、近くはないですけれどもね、やり方は全然違うんですけれどもね、うんはいまあ、具体的に言いますとね、それぞれの、まあ、特に G7 がコアになってますから、G7 の国々や地域が政策を出すときには、事前に連絡,しろ連絡すると、はい、いうことは、当然、応答がありますよね、はい、こうやるべきだろうとかね、でこっちに植えて置いたほうがいいという形で、なるべくその通貨安競争というものに持っていかせない。うんそれは当然日本も対象になるわけですよ、はい、で黒田さんがこの G20 に帰ってきた後あの非常に不自然な形でね、いや、はい、私のところは何も一切あの質問されませんでしたという言い方は非常に不可解なんですね
2: 一切質問されなかったというのは、
1: はい、あのつまり、円安誘導に持っていくための金融政策じゃないのかという質問も一切なかったと。いかにもです、ね、わざとらしく、あの完全にゼロ否定してましたからね、はい、これはおかしいなと思いつつ、でもな、本当にそんな合意なんかできるわけないしなと思いつつも、今日の段階で、はい、えブルーンバーグがとうとう出してきたっていう話ですね今日の
0: ブルーンバーグに乗ってい
1: る、ね、乗ってきてますね。はい、当然推測にすぎませんけれども、うんどうも私は2月の3日の段階で円相場が119円から16円ぐらいまでざーっといった時にね、はい、自分で書いてるメモがあるんですよ毎日の、はい。その一番上の方にどうやらドルや政策に変えたようだと要注意って書いてるんですよ
2: 。その時はなんでそう思われたんでしょ
1: うか。あの第6巻です
2: 。第6巻でそ
1: んなに何もない時に2円3円飛ぶわけないと。
2: はい、これはえっとマイナス金利の。
1: 特,いや特に2月3日の段階で何もあったわけじゃないんですよ、はいうん、つまり仮にですよ、裏側でいろんなそのレベルでの話し合いがあって、はいえー、相場にそれが結びつくようであれば、その裏側は何かのわれわれは分からないんですね、うん、ところが2月3日の段階で急速に、ね、その円高が進んだんで、これはおかしいと、でその後2月の11日に例のお得原油が U ターンしましたね、はいはい、26ローラーから跳ね上がってきたとで、その後の2月29日の G20 ということになれば、うん振り返ってみればね、あ何かこれ、政策を出したんだなということが、どうやらあのあのうる、うる覚えにすぎないんですけどね、頭の中にも入ってきてますね
0: 。うんはい、あの金森さんのノートを拝見するとですね、細、は、か、い、い手書きの文字がです、ね、こう
1: ものがすごいのがす、びっしり入っ
0: て、ここにきっと。とりあえず転換というメモがあそうですね、はい、それで当
1: 然、G20 の時のメモ、自分で持ってますから、はい、そうすると、ああ、あった、あったということですね、例えばこういうことなあるんですよ、はいここ書いてはい、G20 の当局者、27日、参加国、地域はおおむね中国が自国通貨を押し下げ始めることはないとの確証を得たと書いてます。ということはどういうことかと言いますとね、はい、今回、仮にプラザ合意のような合意があったとすれば、はい本当の狙いは中国を安定させたいんですよ、アメリカは。人民元ですね。こういうことです、人民元、これ以上下げていただくと、うん、これは資本がね、中国から逃げていって、はい、これはまあアメリカにまあ当然行くんでしょうけどね、それはもちろんドル高につながるし、今度は中国の株価も相当下がるだろうと、うん、そうすると政策ができなくなるだろうとで、ただでさえ中国はようやく資本主義の仲間にかっ付つきで入ってきた、まだ段階初期の段階ですからね、これはえらいことになりそうだっていうんで、本当の狙いは中国ですよ。ただ中国相手に、そんなプラザ合意のようなことできるわけないですから、大体いいまだ国際通貨じゃないですからね、うん、そうすると、相手はユーロと円ですよ。あそううなっちゃうんですとういうことになっちゃいますね。したがって、うんえー、円とユーロが、ですねとりあえずの間、うん、ずっとじゃないですよ、とりあえずの間、えー、トレンドとしては高くなる、ユーロが高くなる円が高くなる、うん、どっちの方が高くなるかというと、どちらかというと、円が高くなると。うん円、円、ユーロでいけばね。とりあえずの
0: 間なんですね
1: 。はいとりあえずの間というのは、つまり原油なんですよ、はい、問題はね、はい、原油があのショートスクイーズで、たまたま今はあのかなり 40% 以上戻ってますけどね、チャート的には43ドルまでいけるんですよ、はい、でさらに、えー、もう一つのチャートからいくと、最大限50ドルまでいけるんですよ、50ドルえー、でまだ今、ショート残ってますから、はい、ショートスクイーズも,もう一回かかるでしょうで、その時期、時系列を考えると、続いても6月ぐらい。つまり26度に行った後五50ドルまであってその間行ったり来たりするのがあの6月ぐらいまでだろうとそれと7月以降は僕はあの中東を読んでますから中東でおそらく何か大きなことがあって逆に中東の有事が大きく原因が下がるというふうに読んでまして。えー、中東の有事で原油が下がるえつまり、どういうことかと言いますと、はい、これはもうともと僕の論理なんですけどね、はい、サウジはイランを潰したい潰しとい,いうのはその政治的な意味でね、はい、そのサウジがイランの台頭を絶対許されないというのはありまして、うん、イランをその経済的に評論を攻めするには一番そのいわゆる国家収入の半分以上を占めている原油を下げればいいんですから、うんうん、これはもうまず絶対的なあのサウジの必要です。それともう一つアメリカはロシアですよね、はい変わらず。はいうん、でこのロシアがあ今そのシまあシリアからまた撤退始めて、うん、それで話し合いに引きずり込もうとしてて、うん、その引きずり込んだ話し合いでウクライナの問題を出そうとしてますから、アメリカはそう簡単には引きずりあのこまれませんよ。あ
0: あれそういう意味ですか引きずり合って。そういうこと
1: なんですね。はい。したがって、えー、ロシアをさらに苦しめないと、中東から完全撤退しないだろうというふうにアメリカ読んでますから、中東の維いうのはそういうことなんですよ。ということは、なお一層あのサ、うん、イランとおこのロシアを苦しめるために、やはり原油はもう一回、20ドルくらいまで行くだろうと
0: 。うん、そうするとなんか底打ちしたように見えたけれども、はい、先はまだ分からない
1: そうですねですとりあえずアメリカの企業として、えー、今、ドル安に行くことが、とりあえず一番、あの収益は戻,る戻りやすすいんですよ、うんうんうん、でそれがあって、なおかつそうすれば、世界経済は新興国中心に、ね、資本が戻り資産が戻りますから、そうすると、はいまあ、アメリカの輸出もうまくいくだろうと、うん、いうことになって、ですねとりあえずドルを先行ですよ
0: と上海の G20 からこう、はいまあ、中国安定さ、はい、そしてドル安という方向に来て、はいえー、その流れで今回の FOMC も。はい行われてい
1: ると,いとですね,です,ねですから FOMC としては4月の利上げは絶対支査したくなかった、うん、で、その代わり6月はややらないよということもした,したくなかった6月やらなければ1年中やらないかもしれないですよああそうですやばいですねこれはこれは絶対ダメだと
0: ああああそれはそれで
2: 不安感をそういう
1: ことですねまあうまくやりましたけどね本音は6月に利上げしたいんです間違いないんですねんところ
2: か今,今の経済そ,そうですしたいねドルを安くしたいけれども、はい、利上げもしたいんですかおっしゃるとですうん、それはなんでなんでしょう
1: これはね、あのまあ、今までそうなんですけれども、はい、アメリカで利上げ重ねるだろうという中で、じゃあ、現実にね、はい、アメリカの国債が利回りどうだったかと言いますと、ほとんど上がらない、うんねうん、それはなぜかと言いますと、人気が高いから、アメリカは絶対的なやっぱり力があるんでね、うん、国債買うんで、プライスが当然上がるために、まあ、に利回りが下がると、うん、これはもうアメリカ、よく知ってますからね。そうすると今後も6月利上げしてもそんなに金利は利回りは上がるわけゃないだろうと、うんうん、でなおかつ6月の利上げに向けて今まだその基礎疾が整っていませんのでねドル安にすればその基礎疾はだんだん整っていくだろうと、うん、でインフレ率も少しずつこれ上,がっていく上がっていき
2: ます。もんねそそうすすするると
0: ととと月が利上げだとすると、はいえー、そこからこう逆算してきますと、はい、やっぱり、えーそれまでに経済指標がもうちょっと良くなっ
1: てないといけないですよね、はい、おっしゃるとですね、今、も悪いの結構まだ残ってますんでね、で特にやっぱり輸純輸出ですよね、輸出が拍車かからないと、GDP であの本来の成長率 2.2、3% ですけどね、それを超えることはできないんで、これは一つありますよね、でじゃあ、個人消費どうなんだと、これもねれ、やっぱりインフレ率がその背景にあるんですけど、はい、結局、賃金なんですね。はい、賃金、なんですよ、うん、で賃金じゃあどうやって上げるんだということになるんですけどね、うん、これは難しい問題です
3: すそうですよね,ね
1: で上がるかと思ったら、またおかしい数字が出てきて、なかなかうまくいかないのが現実ですよね、うんうんうん、そうすると、結局のところ、えー、国民のその心理というのがね、一番安定する方向に持っていかないと、消費に結びつかないだろうというのはあります。うん、安定はいそれはこの番組ではちょっと時間足りないから言えませんけども<笑>第4次産業革命がやっぱり横たわってるわけですよこれはもう完全に活字に出てきてますからね、うん、もう半年前は活字の彼女もなかったですからねそ
0: うですね急速に広がりましたね、はい、一気に広がっていきましたからね、うん、
1: これが安心感に結びつくはずです、うん、でそ,それまではねまだ過渡期ですからなかなか、えー、個人消費 GDP の 74% しますけども、うん、なかなかうまくいかないそれを何とかしようというのがその左国とです、ね、ああ
0: 安定させて産業の新しい目を出して、はい、で賃金が上がる方向に向そうなんですねですから
1: 、まあ、要するに4月5月あたりの、ねうん、データアメリカのデータが全て良くなる方向にはいかないですよ。少しずつですけども
2: ね少しずつ、はい
1: まあ、とりあえずドル安政策によるその効果というものは出てくるでしょう,、
2: はいもうえっと、じゃあ今後は今ドル安政策というのをアメリカが行うとすれば、えっと、原油と比例して、はい、あのドルが。上がっていくっていうのはもうこの先はこう相関関係はなくなってくるんでしょうか。あ
1: のまず誤解してはいけないのは、はい、ドル安といってもどんどんドル安ではないんです
2: ね
1: 。はい。抑えるっていう意味なんですよ
2: 。つまりドル高
1: に行かせないようにすると,いうとす、ね、ああまあ言葉で言えばソフトバンドを組んでやるっていうねういうことですよね。ソフトバンドを組んでやんじゃうつまりこれ以上のところはお前の通貨は行かないほうがいいよという話ですよね。例えば日本であれば115円とああー円、ね
0: 例のはいそう円ですよね。というの基本的にはやっぱり金利がある方へ行っちゃいますから、はいはいすね、ドルが高くなりがちなところをなんとか抑えて、はい、ドル安気味安定ぐらいな感じですか、はい、う
1: うです、ね、一番それがいいわけで,すよでど
0: んどんドル安になるというわけではないないん
1: ですけれどもこれは、まあ、チャートから言ってはです、ね、あの106円くらいまでは十分あり得るんですねですから,すから、ね、あのヒゲとしても、ね、106円では一旦つけるんではないかなとでい,いつだといや結構早いですよ早いです,か早いですよこの情報まだ新しい情報上海の,その、えー、合意の話は、ねね、これ伝わっていくだけで円109円のところでオプション玉がみんなこれアウトになりますから一気に投げがドーンと出てくるとこれは下ヒゲとして106円, 106円と出てくるんですねただ、日経平均の株価的にはね、はい、それ以上円高にならないっていうふうに2、3日後に分かれば、これはこれで OK なんです
2: よ、うん、5ドル円が下がってきちゃっても、日経平均にはそこまで影響しないても100円引てたけども
1: 、きょうたい7円、8円、9円いってるわというような状況であればね、同じ円108円、1 0円でも、どんどん円高になるときの8円、9円と、円安に向かう8円、9円、違うんですよ。はいそうですよね
0: 、うん、今もあの前回の日経平均の安値の時よりも、はい、実はドル円は円高になっちゃってるんでだから
1: 、ここ
2: からの方向性を見た方がいい、ね
1: ええ、モメンタムという動きであれ
2: ば、そうすれば日本経済にもあまり大きな打撃にもならないそうです
1: ね、瞬間的に日経平均やトピックスが下がってもね、常、う、に、んうんはいまあえー、これで終わりと、織り込みになるはずですよ。
0: でも日本経済もあまり指標よくなく、はい、それこそ賃金上がらないですょ、ね、おっしゃるです、ね
1: 、これはもう賃金上がらないことはもうこれで3回目の新党ではっきりしましたしなおかつそのボーナスを上げるからなんていうねその小細工してもだめなんですよデータではっきり出てましてね<笑>ボーナスを上げても消費に結びつかないんです,そうです毎月毎月の賃金が上がっていかないと消費の心にはなりませんでなおかつご存じのとおり、えー、2014年の4月から上げたあの 8% への
2: 消費税率、はい、費税こ
1: れは、ね、心にすごい深い傷が負いました今でもそうですからおもいのは今例のことくデフレで、ね、上がっていたそのセクターが、はい、またもう1回デフレで上がっていたセクターが今、変わっているわけですよです、ね、例えば、ね、あのニトリなんか、そのイーレ王将なんかもそうですけどね。でなぜかといいますとね、結局、物買わないですから、うん、最初、物価を、ね、少し上げたあの業者がね、ちょっと、い大だめだこれ、うん、ってわけですよね、はい、そうするとす、普通のスーパーマーケットがです、ねうん、とうとうディスカウントスーパーに近い形で下げてきたんですよ、うんそうすると、もっとディスカウントで売ってたところが、これ、もたなくなっちゃってそうです、ねね、現実は大変な状況になってきています。ということは、消費税,、まあ税の,その引き上げ 10% というのは、来年4月からですけれども。まあ、ここではっきり言いますけれども、えーまあ、おそらく 100% でしょう、これ、2019年の段階まで伸ばすとあ
0: もうこれは延期と
1: 。はい、延期でしょう、うんあの、時期、発表する時期はスケジュールありまして、うんうんはいえー、サミットが、えー、あるのは5月27、29ですか月です、ねえーはい、その前に G7 の財務省中央銀行総裁会議が5月21、22あにありますからか、ここの前後でしょう。
0: ああそうで
1: すか、はい、5月21、はい、22あたりの前後で発表になりますよ
0: サミット前、
1: そうです、ね、直前ぐらい、しかも同時にです、ねえー、できればあ同一選挙、つまり再任と、はい、同一選挙したいと、うんで、そうなれば5月の末あたりまでに、えー、解散・総選挙を持っていかないといけないんで、解散というものが。じとい,いうところが、今、ジャーナリストが今、分析しているところですけれどもね、6月の第1週くらいまでに解散するだろうと
0: 。とパチパチに間に合うんですね、その辺の5月のあたりで
1: 。でね、パ,チパ,チ
2: パツパツあぴったり、8月8日に何かがあるのかと思っちゃいます<笑>スケジュールがタイトですよね,
1: です
0: ね、ちょうどそれぐらいで発表すると、衆参同日選挙で間に合う。おっ
1: っしゃるとですね従ってもうあのーまあ、最初に決めてからね、今、予定が全部、はい、あのこなされてますから、うん、もうあのファイナルのところのシナリオは出来上がってると思います、ですから今、外国の,そのエコノミスト、著名なエコノミストを呼んでね、閣僚がお聞きになってる中身、ほとんどもう、これは消費税やめろというふうに言ってますからね、何やってんだと
0: 。この間はあのスティグリッツさんなんかも呼んできたりなんかして。そ
1: うですすねね、はいえー、まあ、まだ続きますよ、ねであとポール・クルグルマンじゃですか続きますけど目は同じですよで必要に必要にね日本何やってんだとこんなところで消費税上げたらどうなるか分かってんだろうというふうに言われますんでねでそれ言われることはもう100の承知の上ですよ外堀を目にかかって,てそうですねまあ例のごとく辺野古の問題も棚上げしましたよね、うん、ああそうですね、はい、あれもあれやった時からね、うん、あらねあもうこれやるなと僕は思ったんですけどね
0: そうですか、はい
1: 、あれ棚上げすると国民はその安全保障の関係で、ね、あまりにも,もう急いでたはのずの首相が、ね、少し本当に考えるんだな、まあ、本当に考えませんけどね<笑>本当に考えてるんだなというふうに考えますから<笑>、はい、これもプラスになるんです
2: これは今後、選挙その消費税を上げる,、はい、あ上げるのを延,延期するのと同時に衆参の同時選挙っていうふうに考えたら、はいはい、その後ってマーケットにどういう影響があるんでしょうあの、ま
1: あ、結局、補正予算も、ねはい、出してきますから、要するに真水、本当に資金を使う量から言えば、5兆円は超えるでしょう、でしかも例のごとくう、SNS かなんかで騒いだあの、はい、保育園の問題ね、でね<笑>これもたっぷりお金を出す、まあ、つまり。保,保育士の給料を上げて、しかも保育士をさらにつ、まあ、作るという形ですよね。で、条件も緩和すると、入る条件を緩和する。うん、これでやっぱり、大衆路線に沿った形に全部重ねていきますから、まあ、その意味では、日本の株価という意味ではね、これは安泰になるのかな、うん、そういうふうに思ってますが、えー、スケジュール的なことで言えば、す、は、べ、い、て全部出てくるのは6月ですから、うん、逆に言えば7月以降はね、はい、ちょっとこれ、やばいなという気が
2: してます7月以降が逆にやばいんですか、いろいろ出たら落ち着くこと
1: まず一つは、原油はね、はい、これ、チャートローンから行くんですけれども、はい、7月以降、おそらくまた大きな下げに転じると思います、でその時にやっぱり日本の市場というのは、原油は下がると、相当ごショック大きいんですよ。
0: 原油下がると、私はありがたいんですけどおっしゃ
1: るとおり,、まあ上がりたい、本当ね、90円どころが80円にもうなるというところまで読んでたんですけど、それが急に戻ってきましたからね、うんうん、これま、またね、7月、9月の時には、80円台出てきますよ、リッターあたりそれはなん
2: で日本にとってはマイナスなんですか
1: もうご存知の通り、原油が安くなれば、それだけで損失を受ける業界がたくさんあるというのがあると、もう一つは、ですね、はい、原油が安くなると、他の国際商品もみな安くなりますから、また新興国の経済がだめになる、そうすれば日本の輸出がうまくいかないと、うん、こうなるわけです
0: やはりまだ少しサウジや何かの、はい、SWF なんかの売りが出て
1: くるってことも考えられるんですか、ね、まだ残ってますんで、それもあの出てくるでしょうね。ですから、まあいいところ6月ぐらいまでの間にね高いところあれば一旦仕切ってしまうというのが一番いい手かなとで7月以降ちょっと様子見した方がいいかなと
0: いう気がします、ね、そうするとドル円にしても、ね、原油にしても6月、7月あたりが一個山ですか
1: そうですすかそうねおっしゃる通りですね、まあ、とにかく原油が今なぜ戻っているかは理屈つけたら間違うと思いますので。つけない方がよろしいですよ戻ってることに
2: 理由があるわけではない,、ねええ、ないあれは何もないです
1: ね<笑>何にもありません、えー、あのこじつけですですから4月17日に行う産業国の会議は、はい、当たり前でこれ全部失敗に終わりますよ、はい、あ,あそうですか、はいはい、じゃあその時またちょっとグラグラっとするかもしれませグラグラっとするんですけども維持したい連中が多いもんですからで次にまた会合をやろうだとかね今度は少し条件変えてやりましょうとかって、てはい、なんとか維持したいわけですよねな
0: るほどそうで六月がオペックですよね。はい。あとなんかこういろんなものがその辺に向かって進んでる気がしますけど。ああそうで
1: すね、今オペック六月と言いましたけどね、うん。そこはポイントですよ。あそうですか。<笑>そこでなっちゃってね
2: 。ああ。そう
1: すると何度もとももかみかっていうことになっちゃって。えらいことに
2: なってこれ先ほどちょっとあの聞きそびれて、はい、しまったんですけど。クロス線全般と原油の価格って結構相関が。今まであった私の中でイメージなんですけれども、えーえーえーえー、それがこのドル安政策ではないけど、はいえー、あのバンドを作ってってなると一、はいえー、回それが終わったかのようになるむしろ、ね、でしあので、は
1: い、するにバンドをされるということは、はい、何があってもアメリカの方はちょっとやめろと、はい、つまり円をこれより高くするなという形の回答になりますから。うん、円をいやいや安くするんです,する、はいはい、ですからそういう意味ではやっぱり114円ぐらいが関の山で,、うん、で下の方は何も言いませんよね、うん、で106円であろうが仮に、はい、これもチャートるんですけど、ね、106円抜けちゃうと100円くらいまで行っても別におかしくないんですよーこれはエリ,ートーエリオット波動ですけどね、はいまあ、そこまで言っても何も言わないですよ
0: そうするとドルと原油がこうある程度こう相関関係を持って言
1: ったんですけどもね、例えば、原油、ええ、が高くなればドルが安くなる、うん、その相反する関係がね、はい、これからは政策優位になるというふうに私は判断してますから、7月以降に関しては、原油が安くなって、ドルも安いまま、うん
0: 、
1: という形になる
0: 政策の方に重きが置かれると、ちょっとその
1: 相関関係は崩れるかもしれない、ええね。チャートは完全におかしなチャートになっちゃうと、うん、その、ドルと原油のね、関係では
2: 。それもまた6月7月が
1: やっぱり7月、9月というのは、ね、あのいろんなチャートで大きな節目になる可能性というのは示唆されていまして、ね、でその意味でそこに世界的な動きを重ねるとやっぱりわれわれとしてはそこでは勝負したくないなという気がします、ね
0: うん、でも、大きな流れで見るとその大統領選挙への不安も、はいまあ、ヒラリーさんになっていくんだろうということであれば、はい、それほどない。でししょうしそのドル薬物政策がうまくいくんならアメリカ経済は大丈夫ですかね
1: あのまずこけ落ちてしまうような転げ落ちてしまうような状況はありえないでしょうただ、ものすごいすこぶる元気だなという状況にもなりきれないということですねまあ,あの付け加えますけどもヒラリー・クリントンさんはあの同じ、まあ、今年の2月の23日えー、こメーン州の新聞市場で,です、ねえー、完全にこれアメリカは為替操作を取り締まる必要があると言っているぐらいですから、うん、オバマ政権よりもきつく円相場に関してもです、ね、ブレキーキかけていきますんで
0: <笑>昔からなんかヒラリーさんは、はい、国務長官の時から日本に厳しいよなという気が
1: 。<笑>そうなんですねまあ、ただ、問題は今その対ロシア関係対中国関係でもね、うん、あの現実義派があの横行しちゃってて全然その手を出さないアメリカというのはね、うんえー、非常にがっかりしている国際派が多いんですけどね、うん、そうはならんですよね、ヒラリー・クリントンさんはメリハリつけますから場合によっては共和党の主流派とも組むと保守派とも組む可能性は十分あるので、うんうん、やるときはやりますよね。うそうすると対中国政策を変える南シナ海では相当緊張が走る状況は出てくると思います、ね
0: 、それは日本にとっても影響がありそうですね。当
1: 然ありますね、まあ、それを見込んで、えーまあ、安全保障の関係を日本から変えていこうというふうにし始めたわけですよアメリカの言いなりになるんではなくて日本からアメリカを巻き込んでいこうということになりますねねこ,こ
2: まででで見据えてなんですす、ねね、長い政策ですよね。
1: うん、おっしゃるとです、ね、だから、アメリカはいいあの仲間としてね日本をこれから活用できるというふうに、うん、え日本も法改正できましたんでね、うんまあ、その意味では日米関係というのはヒラリー・クリントン政権になればさらに深まることは深まりますけれどもさあそれがどういうふうに経済にいい影響を出,て出してくるのかちょっとわからんですね。<笑>でね、南シナ海行っ,ったそう簡単ではないですからねあそこに自衛隊出ていくとどうなるんだろうかって話ですよね,ね
2: これはまたそうなった後に、うん、金森さんに聞きたい話がたくさん出てきますね、うん、本当ですよね,ここすねな夏に
0: はまたぜひ必ず伺わなければならないし、ね、ということで、えー、本日はこの先の見通しについて国際エコノミスト金森薫さんにお話を伺いました金森さんどうもありがとうございました,しましたありがとうご
4: ざいました,ました杉村あり CD マガジン3月号先物取引 HFT ハイフリクエンシートレーディングに負けない株式投資」有効な3つの投資戦術好評発売中収録時間60分お値段は税込み7560円送料が別途かかります詳しくはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップサウンロード」のページにアクセスしてください
3: 競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第1放送は 0180-99-3841-993841。西日
1: 本の第2放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
0: 教えて高野さん。教えて高野さん。助けて高野さん。そして高野さん FX リアルダービー開催中、はい、今週はどうだったのでしょうか、伺ってまいりましょう。えー、まずは、誰からいきますか。ゆき
4: なちゃんからいきますか
0: 。ゆきな
4: ちゃんはいい。いい結果を皆さんにお伝えしたかったのですが。が<笑>ショートでも金先週の金曜日からすごい上がり始めてたので、はい、いつかはもうポジションを変え,てし変えないといけないなと思ってたんですけどなかなか変え,る変えずに持ってしまっていて月曜日にポジションをチェンジしてショートからロングに変えたんですが、えー、昨日の夜のこともありまして、はい、マイナスになってしまっていてマイナスというか。今時価総額評価総額が半分になっってししままいましたた<笑>昨日が大きかかですか結構大きかったですね、うん、で一応ロスカットをしいつでもするような頭ではいったんですけどカクンカクンカクンってもう階段のように下がっていっちゃったのでね
0: 急でしたからね、はい
4: 、もう昨
0: 日の夜はねいい切り替えも
4: 大事だなと思いつつ、うんうん
0: ボンドガールズはここ数日苦しんでると予想してたそうなんですね本当だよねいやーということはリサちゃんはどうだったのでしょうか
5: はい私はですねちょっと今
0: 週いろい
5: ろありましてあのー、まあ全然このトレードとは全く関係ないことなんですけどもいろいろ悩みがあったりとか考えることがありまして、うんうん、でその時にこの果たしてトレードしててていいいのかっっうことになって自分のメンタルがしっかりしていないときにトレードしてうまくいくのかなっていうところにたどり着いてでその自分が不安定な状態であのちょっと触ってみたりしたらきっともしかしたらよくない方向に行ってしまったりとかするんではないかと思い。ちょっと自分の気持ちに整理がつくまではちょっとお休みさせてもらおうと思っ
0: て高野先生どうですかちょっとい,<笑>いいことじゃない
3: ですか
5: 、まあ、ねなか、うん、素晴らしいなんかちょっとやらないのもどうかなとも思ったんですよでもちょっと自分のその不安定さもあったのでちょっと今回はお休みさせてもらってと思ってでもちょっともうすっきりしたので今日あの一度、あのー、ポジション持たせてもらってでずっと私はショートでショートしかやりませんっていう風に言っていて相性が絶対にロングの時はいつもマイナスになっちゃうのでって言ってたんですけどいつもずっと見てたんですけどショートを持てるタイミングがなかなかなくて
0: うん今日はは
5: いそれでもうちょっとこれはでも一度もちょっと取引しないのはどうかなと思ったのでもうちょっとそこはもうプライドもあったんですけどロングをプライドショーターのプライドがあったけれどもあんなにずっと私はショートじゃないと合わないの言ってたのにロングに手を出してしまい<笑>でもまあ<笑>そこは、まあ、うまくいって<笑>、まあ、先週と変わらずちょっとあの。なんですか先週もちょびっとマイナスぐらいだ、ね、ちょびっとマイナスなんです、うん、でその,そのちょびっとマイナスは変わらずなんですけど、うん、でも先週よりマイナスにはならずに少し埋められたかなっていう感じで今えー、とっと2万9268円というその地道な本当に地道な感じなんですけど、うん、ちょっとずつでも埋められていったらいいかなってい,ういやそういう時にマイナスを出さなかったのかはい
0: 偉いですよねそう
3: そうそ<笑>のなんか今自分のメンタルがこう不安定だなと思ってじゃあちょっとしばらくやめとこうっていうのはまああのねいいことだと思いますあの個人投資家の一番いいところいつも言ってるように自分のなんていうのかなやりたくない時はやらなくていいっていうのが一番いいところ、うんうん、ねっ、うん、そうですよねしっか
5: り考えらねっいかなと思ったんですよねっそうですねっその向き合ってあげられな
0: っと思って。<笑>こう気がちっちゃっゃてね,ね自分の、ね、悩みの方に恋の悩みとかいろいろ来てますけど<笑>す、ね、そこはずるしでしょうか
2: <笑>、えー、そして私の言いたいことはすべてリサちゃんが代わりに言ってくれたと言っても過言でもないぐらい<笑>、えっと、リサちゃんがまさに。思ったメンタルがやられてるときにトレードをしたらよくないとよくないかなって思ったんだよくないです良<笑><笑>くなかったさすがの B <笑>くない上にえこの本当にねびっくりするぐらい向き合えないんですよ、うん、一つ一つのトレードに対して、うん、でこの向き合えなかった結果何が起こるかと言いますと、はい、えー、さらにメンタルをやられます<笑>もう本当申し訳ないんですよ、私は私は今まで何をやってきたのかと、夜トレでって思っちゃうんですけどびっくりですね、<笑>半分ぐらいしかないですね、今。<笑>あ
0: あ、そうですか、はいまあ、なんかノーディーにはノーティーのやりにくさがあるかなと思いました。あの他の2人よりも、今まで自分でもうちょっと大きい金額で売り買いをしていたノーディーなので、3万円で売り買いするのは結構大変なのかなって
3: 、そう、あのー、逆になんていうか、バーチャルっぽくなっちゃうかなっていうのはね、うん、あの大きす元本500万でもバーチャルっぽくなるし、うん、3万は逆の意味でバーチャルっぽくなって、うん、この30銭抜けて300円って何みたいな
2: ,<笑>な、ね。なんか自分のサイズ感がね、<笑>金額の、そう、でもそれを言ったら言い訳になっちゃうと思うんですけども、うん、ちょっと。だポイントで
3: 考えるよした方がいいですね、何銭抜けてるとかっていう、はいくくらじゃなく
2: て、はい、金額で見てると本当にあの増
3: えてるだか減ってるだかよく分か,なみたな分からないいな
2: からけど<笑>でも、例えばその1000通貨持ってて、うん、あの50銭動いたら500円とかなわけじゃないですかだから、それってあの1万通貨の時の5000円だからって思うとかなり大きくてうそういう意識が多分足りてなかった。だろうなって一時換算しない
3: あのまあ最終的にはもちろんお金なんだけれども、うん、お金は結果なんですよね、はい、だから自分が思った思った方に動いてポジションが取れて、うん、うまくその何ポイント抜けたかっていうのが一番大事で、はい、それでいくら儲かるかは別にあの気にしなくていいっていうことはないけれども、はい、あのやられはね金額でコントロールしなきゃいけないんだけれども、うん、利益の方は本当に。
2: ポイント,で,イントで
3: ,で、そこを、そう思わないとね、今度金額が大きくなっていったときに、はい、なんか、また逆の意味で難しくなるんで
2: 、はい、だからなんか、多分私の今回のトレードは、例えば、昨日ユキナは昨日やられちゃったとか、そういうのがあったんですけど、それがなく、毎回、なんか方向感が自分と合ってなくて、うまくいかないっていうのがちょ、ちょっとずつというか、積み重なっていて、結果、こうなってしまったので。そうさらにやられます、うん、昨日あのもう本当に、それこそ FOMC の存在をすっかり忘れてしまうという異常事態が起こるぐらい、<笑>それはノーディーらしくないんじゃない,もういやもうびっくりしたびっくり、もう、なんなら朝起きてびっくりぐらいの勢いですよ。そう,な
4: んすうんそうでしたか,だか,らなんかリアルトレードだからこそこのデモトレはの時にマイナス出しちゃった時はそれすらもこうプラスに変えようっていう一生懸命なあれしないとだからもしデモトレだったら多分いつもとっくにこの時に強制ロフスカットになったぐらいなんですけどでもちゃんとこう落ち着いてトレードしたりとか損切りとかもできるそうですね損切りしてなかったら
2: ねもっと大変なことになっている可能性もありますからね<笑>ね、
4: はいはい、今週はみんな
0: 苦戦したよということですが、はい、ししみんなそれぞれだいぶ勉強に,勉強になりました改めてなったということで、うん、はいえー、来週も頑張りましょう頑張りましょう<笑>それではここでお知らせです相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を。ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為めオプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
1: ラジオ日経第一で解説をしている松本賢治ですラジオ日経の競馬中継は今年60周年競馬があるラジオ日経がある
2: ラジオ日経
4: ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
1: 朝礼のの分スピーーチ話すネタががなないいいよ
2: はラジコ晩飯メニュ決まらわ
1: はいラジ
3: コ
2: 。野球やってるのに残業だ
1: はい
0: ラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコ夜夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム YGMO の提供でお送りしますここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。皆様よろしくお願いいたします。ますよろしくお願い,いたしお願いします。まずは高野さんどこから行きましょうか。うししう
3: FOMC。時間がそっか。まあ FOMC が一番今週大事だったので、はい、FOMC の話をします。はい。あのもうた多分番組の前半でも少し出たと思うんですけど、まあ金融政策不景きということで、まあこれ予想通り。今回はねキナちゃんが一
4: 生懸命見てたんですよ、はい、FMC。昨日思いっきりカクンカクンって下がった時って、うん、利上げが2回しかないことになったからそ,うそ,うそ,あそこままでで下がってしまうんですか、うん
3: あのー、昨日はいろいろあってそのまず声明は。あのどっっちつかかずというプラマ両方あったんですね、はい、これはポジティブなのは、えーまあ、国際経済と金融市場がのは不安定だったのに経済活動はちゃんと拡大したよっていうのとあとインフレ率もちょっと上向いてきたと、はい、でこれはまあむしろその追加利上げを正当化するようなことだったんですけれども、うん、前,前回なかったそのなかったというか一回引っ込んでたその下向きのリスクがまた出てきているよというのも入っているので、まあ、そういう意味ではその声明はプラマイゼロとで経済指標見通しはちょっと下方修正になっていますけど、まあ、それは当然時間が経てばあの今の現実と年末までの距離を測ればだんだんその多少修正されるのは当然のことなのでこれも予想の範囲内だったとでところが金利見通しというやつがまあかなり下方修正。もともと FOMC 君は<笑>えー、来年は4回やるぞって去年言ってたんですよね、うんはい、で、えー、マーケットはそんな4回もできないんじゃない、3回ぐらいでしょって言ってたんですよね、うんまあ、それ
0: がなんか何か出るたびに、いやいやいや、1回もできないかもとかなってましたよ、ねまあ、私
3: はね、1回もできないんじゃないかできて1回だと思ってるんですけど、いまだに。それがああのまあそうは言っても4回って言ってたんだから、まあ、下方修正して3回なんだろうなと思ってたらいきなり2回にしてきたんですよねいきなりはいいき,ないきなりですよです、ね、だってつい3か月前にね12月に来年は4回やるぞって言ってた人が3月になったら、うん、いやちょっと今年2回かなってそうですねでそのまあアナリストは一応 FOMC さんの意を組んでまあ本人は4回って言ってるけど3回なんだよねって言ってたら<笑>抜かれちゃったわけですよでびっくりした
2: ごめんやっぱ2回しかやらないわえー、<笑>
3: えな、ー、んでお前4回って言ってたじゃねえかだから俺も気使って3回って言ってたのにみたいな、ね
4: 、絶対はないんですね、うん、本当ですね
3: で,すねでなんでちょっとびっくりしてしまって、うん、でドル売りただドル売りと言いつつ実はこれリスク先行なんですよねあの動きのほうほう全体の動きとしては。うんアメリカの直期金利はまあ下がってるんですけど、原油もあの37ドル台から40ドル台に乗りましたし、うんまあ、ニューヨークダウちょっとですけど、250ドルぐらい上がってるんですよね、うんあのー、発表前から昨日の引けまでで、ええであのー、まあドル安にはなってるんですけれども、でドル安っていうのもむしろそのまあいい意味のドル安、リスク,リスク回避のドル高からリスク先行になって、ドル安になってるというふうに僕は思ってるんですけど。うんだから本来であればあの円も一緒になって売られてもよかったんですけれども、うんまあ、残念ながらというかですねあの我が日本日経平均先物で,、ねうん、で見るとド、まあ、っぽ安というかね。他の国の主要株式指数はみんな上がってるのに、日経平均だけ下がってるわけですよ
0: 。そうなんで、すよ、は
3: い、で<笑>ちょっとまあその、金利が上がらないということを、まあ、通常、金利が上がらないということはあの、こういう金融市場にとってはプラスの材料のはずなんですけれども。うんそれがなぜか日経平均には聞いてこなくて。日経
0: 平均ず弱弱。
3: はい、なんですよね。まあ、なんでちょっと困ったなというところではあるんですけれども、じゃ今後の見通しどうなのかというと。はいはい、あのい、何もないと、私はまだこの動きは続くのかなと。でアメリカはまあ普通、リスク先行になると金利は上がるんですけれどもただ、今回はその金利が上がらないということをなんていうのかな前提条件にしたリスク先行というかその資産価格の上昇なんで、うん、ちょっと難しいんですよね、うん、普通は債券を売って株を買うというのがリスク先行なんで、はい、金利は普通は上がるんですよ。よそうですよね、ところが今回は金利上げる上げるって言っててでもやっぱやあんまり上げないかもっていうんで、うん、金利は下がっちゃってるんですよね。はい、で、えー、日経平均というかドル円はそっちの金利が下がっちゃった方を強く取っちゃってるんですよだから円とドルって一緒に買われたり一緒に売られたりするよねってずっと言ってたのがいや、ドルは売るけど円は買うよねになっちゃったんですよねだからそれはちょっとねまだ続くのかなと。でただちょっと今週面白い話があって、えー、僕はもうこれで消費税凍結というか、まあ、無期限延期なのか、まあ、取りやめにはしないんでしょうけど、まあ、とりあえず来年は上げないっていうのもほぼ決定だと思うんですよね。で何をしたかというと首相官邸にわざわざその消費税なんて上げない方がいいですよっていうのを分かってる人をわざわざお呼びしたわけですよ本
0: 当なんかそういう派の人たちばっかり呼んできてるんですよねそうそうそう,そ
3: うだからもう最初から結論ありきあの、うん、もう消費税 10% への増税はやらないとやらないんだけど要するに自分はそれをやるって言って選挙戦って勝って今までやるやるって言ってたのに自分からやらないっていうと変説したんじゃないかとか言われるんで。いや僕は本当はやった方がいいと思うんだけどまあでもノーベル経済学賞を取った人が2人もやらない方がいいって言ってるんだから<笑>それはやっぱ僕は,僕はちゃんとオープンマインドな人間だから聞くよっ
0: てみんな見え見えじゃないですか、うん
5: 、ま
3: あでも政治なんて見え見えでしょそっかそんなもんか、うん、すごいですよねでもねスティグリッツとクルーグマンとまあいくら積んだのか知らないけど<笑>あざわざ。うね、そファーストクラスで来てどこのホテルのスイートルーム泊まってるのか舛添さんよりいい部屋泊まってるんじゃないかなと思いますけど
0: <笑>、うん、それはね<笑>そうするとこういうことが行われてるってことはまあこれは消費税ただねちょっ
3: とね難しいのがこれいつ発表するかなんですよ、はあ、これやっぱり伊勢志摩サミットまで引っ張っちゃうとそれまでね5月ですからねだいぶあるんですよねそうです明日というのも来週でもいいからいや、もう増税はしばらく凍結すると、ね、で財政出動しますと G20 の精神にのっとってって言えば株は上がるし<笑>まあドル円も上がるだろうし非常にあの年度末のウィンドドレッシングとしては素晴らしいことになるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
2: でもドル円上がっちゃうとアメリカさんが怒るんでしょう
3: いやいや、まあ,あの日本がそ財政出動をガンガンやって消費税上げないでもうあの経済をよくするためだって言えばそれは許される。うーん
2: うん、そうなんですね、うん、
3: ついでにアメリカの車でも買いましょうみたいな
2: ね<笑>ついで
3: <笑>
2: <笑>でもそれがちょっと難しそうってことは、うん、ていうか
3: あのやっぱり多分ねサミットのサミットで打ち上げるのかなと思うからそうするとさ年度末までにもう一段下しなくじゃああずっと今夜は
0: なってきたよ今夜,今夜はどっち局<笑><笑>えーと現在ドル円111円51銭近辺
3: ですよ、はい
0: まあ、うん、でもポンドで、
3: ポンド円売り
0: たポ,ポンドが、さっきっポンドルが 1.45 ドル台のせ
3: ポ、うん、ポンド円
0: は161円52銭、53銭、
3: どれもね、ちょっと買うっていう手は僕はないと思ってるんですけど、ええ、なんか今、
0: ここ,でこ、売りにくい,い感じ、もうちょっと
3: 動かなくなっちゃってますね、うん、これね、うん、うん、<笑>完全にこう持ち合いになっちゃってる、ふ
0: わふしだとなんか、本当と横横。
3: 横横ですね時間足で見ても横横ですねああそうですか<笑>こうい
0: う時はどうしたらいいですか
3: 、まあ、あの寝ると
0: 寝る。<笑>今日はポジションななかなか持ちづらいと
3: <笑>無理に持ってもっていう感じですねただやっぱりちょっと110円は割れていくんじゃないかなと思いますけどねあの非常に近い将来。と
0: いうことは、まあ、もうちょっと長い目で見ると、やっぱり円高方向で。
3: 円高っていうか、まあ、ドル安なんだと思いますけどね。ドル
0: 売けばいいですか
3: 。あのー、まあ、ユードル、ユーロドル買うのがいいのかな、本当は
0: 。はいはい、ということで、えー、今夜は。ちょっと動きにくいけどもうちょっと長めでということでいたただきました来週スケジュール的にはあんまりないですよね。うん
3: 、来週はですね GDP ぐらいかなアメリカの確保値が出ますね。まあはいまあ、これが意外と最近確保値で動くんで,あ
2: あそうですか、ね、意
3: 外とあのなんか変にこう修正があったりするので、うんまあ、あと耐久剤受注とかも、まあ、見なきゃいけないのかなと、まあ、あとは月曜日は東京休みということで、ね、月曜日は少なくとも日経平均下がらないと。
0: やったー。<笑>ってことですか。この間、この間、二月の十一日がね、祝日の時に、がンって円高きましたからね、なんか薄いところを。っていうのは。
2: いやだわ。まあ
3: 、確かにね、はい、そういうのもね、ありまあ、先物ありますしね。日ね<笑>そうなんで
2: す。<笑>それはありますよね。で、三月のそのことを思い出した。<笑>大変、大変
3: 。あ、これね、すみまこの来週の予定間違ってるんですよ
0: 。高野典の今夜はどっち?はい」このコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしました、えー、そろそろお別れのお時間です今日あんまりコメント拾えなくてごめんなさい月曜日は祝日今夜はどっち寝ろ今日はやる気がしなーい、うんうんなどなどいただいておりましたまた皆様のコメントは後ほどご紹介できればと思います、えー、お時間があれば延長戦にお付き合いくださいラジオの前の皆様とはそろそろお別れですそれでは皆様また
4: 来週さようなら
2: さようなら